0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin Rechtsanwältin Nele Trenner von den Kita-Rechtlern und heute mit mir äh, im Studio ist mein Gast und sehr geschätzter Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Hallo. Hallo. Wir wollen heute einen kleinen, hoffentlich Rückblick äh, auf die Corona-Krise ähm, ähm, starten, wenn wir auch irgendwie noch wenigstens in den, in den Ausläufern davon uns befinden. Ähm, es sind immer noch nicht alle Kinder zurück in der Betreuung. Teilweise wird zwar wieder der Regelbetrieb irgendwie geprobt, aber ähm, es ist immer noch ein Vor und Zurück. Äh, und Anfang dieses Jahres war eigentlich noch niemandem klar, was mit Corona eigentlich passieren wird, was da auf uns zukommt für eine riesengroße... Welle ähm, weltweit ähm, und äh, hier in der Kanzlei gab es also eine Person, die schon damals gesagt hat, dass wir da vorbauen müssen für uns selbst und auch für unsere Kita-Träger. Das war mein Kollege Holger Klaus, den ich deswegen hier heute dazu äh,
1: hole. Okay, mit dem Lob habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, ja, aber äh, das ist ja äh, auch mal, danke, 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 das war jetzt gerade ein bisschen überraschend. Also wenn man es sehen könnte, ein leichtes Erröten meinerseits wird sicherlich jetzt nicht <lacht> zu verleugnen sein.
0: Ja, ja, nee, also Lob, äh, ja, manchmal muss man auch loben, ne? wo es hingehört. Äh, wie auch immer. Deswegen wollen wir heute gemeinsam einen, einen, einen kleinen Rückblick wagen. Was haben wir eigentlich aus der Corona-Krise im Kita-Bereich gelernt? Auch allgemein gegebenenfalls gelernt. Was ist uns aufgefallen? Was, was kann man gegebenenfalls besser machen? Oder wo haben wir eigentlich ganz gut reagiert, alle? Das soll heute unser Thema sein. Was ist bei Corona anders als bei anderen Krisen? Hatten wir schon jemals irgendwas Vergleichbares?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, wobei wir haben eigentlich versucht, es uns ähm, immer so ein bisschen zu parzellieren, indem wir gesagt haben: Liebe einzelne Einrichtung, das ist jetzt eine Krise, die du ja schon irgendwie mal hattest, nur anders. Also, eine, du bist ja krisenerprobt. Du Einrichtung, ihr in der Gruppe, ihr da unten in der, in der täglichen Arbeit am Kind und diese Krise, sei es ähm, Noros, Norovirus wütet oder die Krise, ähm, alle Eltern sind fürchterlich aufgeregt oder die Krise, es ist ein schlimmer Vorfall in der Einrichtung passiert oder die Krise, ähm, auch das kommt ja vor, ähm, Trägerverantwortliche haben sich mit der Kasse davon gemacht. Ihr seid ja eigentlich Krisen erprobt. Erinnert euch an das, was ihr letztendlich bei allen anderen Krisen in der Vergangenheit halt, ähm, so toll gewuppt habt. Und schaut mal, ob ihr daraus irgendwelche Kr ähm, ähm, Kräfte euch holen könnt, ähm, irgendwelche welche schlauen Ideen entwickeln könnt. Und das hat, finde ich, ganz gut geklappt. Also insofern, Krise hatten wir schon immer in den Einrichtungen gehabt. Natürlich nicht in dieser Länge. Ähm,
0: Intensität?
1: Wahrscheinlich auch nicht Intensität, wobei auch da möchte ich widersprechen. Ich glaube, äh, wer schon mal einen Missbrauchsfall in seiner Einrichtung hatte, wird sich über mangelnde Intensität in diesem Augenblick auch nicht beklagt haben. Aber insofern, die Krise an sich, in dieser Größe, in dieser Totalität, natürlich, die gab es noch nie und wird es hoffentlich auch nie wieder geben. Ähm, aber dennoch fand ich es interessant, und das ist vielleicht das, was äh, dann auch so ein bisschen letztendlich uns bestätigt hat, dass wir zumindest auf durch unsere Sicht jetzt auf die Einrichtungen in ganz Deutschland, wir kriegen ja unglaublich viel mit, dass es am besten tatsächlich in den Einrichtungen, in der Gruppe selber funktioniert hat. Die haben das so irgendwie schon für sich hinbekommen. Ja? Ähm, mit Menschenverstand, mit ganz viel äh, Geduld und Spucke, mit ganz viel kollegialität legalität Und das war so ein bisschen das eigentlich Beruhigende. Probleme gab es, vielleicht kommen wir da nachher noch in dem, in dem Podcast dazu, Probleme gab es aus unserer Sicht so ein bisschen auf den anderen Ebenen. Und deshalb vielleicht auch dieser Podcast, da kann man halt auch eine Menge rausziehen für die Zukunft.
0: Genau, das ist auch die Frage, immer noch der Rückblick, weil zum, zum Ausblick kommen wir dann, dann später mhm. noch. Äh, vor welcher Herausforderung hat es uns denn gestellt?
1: Uns als Kanzler jetzt oder...
0: Sowohl als auch. Fangen wir, wir erstmal mit uns als Kanzlei gerne an.
1: Okay, uns als Kanzlei ähm, hat es natürlich, da wir bei den einzelnen Faktoren gleichermaßen betroffen waren, keine Kinderbetreuung. Bei den Mitarbeitern? Ja. Bei den Mitarbeitern, ja klar. Ja. Das war also für uns war ganz schnell klar, ha, wenn die Schulen und die Kitas zugemacht werden und welcher Politiker wird ein Risiko genau bei Kindern eingehen, Eher also nicht, also wird es Schulen und Kitas relativ schnell treffen, wie schaffen wir es im Kanzleialltag trotzdem weiter zu funktionieren, wenn für unsere Kinder die Kinderbetreuung wegfällt? Das war ganz früh und deshalb vielleicht danke nochmal das Lob. Eben wirklich auch mein erster Gedanke. Okay, wie schaffen wir beide es, Ne, Kollegin Trenner und ich, wie schaffen wir es als Inhaber dieser Kanzlei, diesen doch recht großen Betrieb am Laufen zu halten, wenn alle unsere Mitarbeiter sagen, ja, ist gerade ein bisschen schlecht. Äh, ich ich mein bleibe da mal zu Hause. Ich bleib da mal zu Hause, ich muss auf mein Kind aufpassen. Und vor allem, also ich kann da auch nichts dagegen sagen. Ich habe zwei Kinder, die eben auch Betreuung brauchen. Ähm, also kann ich ja nicht irgendwelche schlauen Sprüche da in die Welt setzen, wenn ich letztendlich unter der gleichen Systematik am Ende in Anführungsstrichen, leiden würde. So, also das hat uns als Kanzlei extrem am Anfang herausgefordert, wie schaffen wir das Ganze organisatorisch. Ähm, und vor allem auch, das war dann auch ganz interessant, was ist es, wenn es wie in Italien und in Spanien letztendlich Ausgangssperren gibt, wo die Polizei wirklich Papiere sehen will, Dokumente sehen will, dafür, dass jemand gerade auf der Straße herumläuft. Das heißt, wir mussten dann relativ schnell alle in unserem ähm, in unserer Kanzlei mit den entsprechenden Papieren ausstatten, weil na, wir konnten ja niemals abschätzen, was heute ist, gilt das auch noch morgen und können morgen die Leute, selbst wenn sie keine Betreuungsverpflichtung haben oder sie anderweitig gewuppt bekommen, tatsächlich bei uns auf der, in der Kanzlei oder an den Kanzlei sitzen auftauchen oder wenn sie knaller von der Polizei weggecashed und kriegen ein fettes Bußgeld. Also auch da mussten wir agieren. Zur Arbeit als Anwälte und als ja, Berater von, von Trägern, von Leitungen, von Erziehern. Eltern haben in der Zeit überhaupt gar keine Rolle gespielt. Das ist durchaus mal positiv, weil da hätten wir noch weniger helfen können. Ähm, in der Beratung für die Kita-Landschaft, da war das Problem tatsächlich das, was teilweise auch sehr doppeldeutig und sehr missverständlich war, seitens der Behörden kommuniziert wurde, irgendwie zu übersetzen und auch innerhalb dieses Übersetzungsprozesses dafür zu werben, dass da auch Leute sitzen, die sich am Kopf wahrscheinlich kratzen gerade und sagen, okay, wir müssen da irgendwas jetzt als Vorgabe in die Welt setzen, lieber, und ich habe es auch in einem Video gesagt, lieber ein schlechter Plan als gar kein Plan. Ja, das bringt ja nichts, wenn sich alle darüber aufregen, dass das irgendwie so nicht funktioniert. Auch dafür haben wir ja Verständnis, aber jemand muss zu irgendeinem Zeitpunkt in Anbetracht einer tatsächlichen oder gefühlten Gefahr einen ersten Aufschlag machen. Irgendwas muss ja erstmal passieren. Dann kann man im Nachgang aufschreien und sagen, der Plan ist doof, das ist so, das funktioniert nicht und dann... Auch da wieder zum Ausblick, ne? das hat ja nicht so ganz funktioniert, kann der Plan gegebenenfalls, der schlechte Plan, angepasst werden, auf das es ein guter Plan werde. Ähm, und das war so eine Aufgabe, die wir, die wir sehr, sehr stark, glaube ich, auch als Herausforderung, weil wir unglaublich viel mit, mit Trägern reden mussten, mit Leitungen reden mussten, sehr stark als Herausforderung empfunden haben, und der zweite Punkt natürlich, das Thema Risikogruppe, die Erzieher, die Leitungen, die Träger, die zu diesem Monsterthema auf einmal, äh, kommen, wir, kommen, ja, wir kommen wir noch dazu, mhm. okay, dann stellen wir es hin aber das war das nächste große Monsterthema. Mhm. Natürlich die Finanzierungsfrage als Punkt Nummer drei, aber ähm, die, die Finanzierungsfrage, da haben sich alle gesagt, okay, wir werden abwarten müssen, wie es sich entwickelt. Da war also nicht der unmittelbare Bedarf, dass wir irgendwie, beraten, lenken, dass wir sagen, okay, machts lieber so, also rechtsgestaltend, dass man nicht Wobei,
0: rechtsgestaltend nicht, aber es kamen natürlich extrem viele Fragen tatsächlich, wo Träger einfach Angst hatten, dass ihnen jetzt die Finanzierung komplett wegbricht und ja, äh, ob, aber, sie, ob sie dann entsprechende Maßnahmen über Kurzarbeit oder Sonstiges richtig, ergreifen müssen. Richtig, aber und das waren ist natürlich je nach Bundesland komplett verschieden.
1: Total komplett verschieden und ähm, die Signale waren ja auch verschieden, wie wird das mit der Finanzierung weiterlaufen, jeweils anfangs waren sie sehr, sehr verschieden und ähm, da jetzt häufig auch nicht gerade Rücksprache gehalten werden konnte äh, mit den entsprechenden Entscheidern in den Kommunen, in den, in den Städten, sogar in, auf, Bund, auf, auf Länderebene Entschuldigung, ähm, war das so ein Thema, okay, müssen wir hinten parken. Wir können es zum jetzigen Zeitpunkt kaum beeinflussen. Wir können nur vom Ist-Zustand ausgehen. Und wenn der Ist-Zustand noch unverändert ist, was die Finanzierung angeht, dann haben wir keinen Umsatzwegfall, keinen Auftragswegfall im klassischen Sinne. Dann wird das mit der Kurzarbeit vielleicht etwas komplizierter. Das war so immer ne? am Anfang ja, nicht, es gab die Ausnahmen, aber häufig eben unsere Herangehensweise, gucken wir uns an, was haben wir gerade, was finden wir vor uns und arbeiten mit dem, was wir gerade vorfinden.
0: Genau. Ähm, viele Träger haben dann, wir übrigens auch, es fällt mir wieder auf, es ist total parallel, Kanzlei, Kita, ähm, äh, viele sind dann ähm, dazu übergegangen, ihre, ihre Erzieher natürlich erstmal in, ins Homeoffice zu schicken. Mhm. Ähm, wie hat das funktioniert? Oder was, was, was macht man denn im Homeoffice, im Kita-Bereich? Also die Kinder mitnehmen geht nicht, erste, würden wir auch nicht empfehlen. Erste,
1: erste, also was wir da zurückgespiegelt bekommen haben, ähm, war das super unterschiedlich. Es waren ähm, Trägerverantwortliche, aber auch Erzieher, die gesagt haben, wir haben so einen Wust und so einen Berg an unerledigter Dokumentationsarbeit oder Vorbereitung, Nachbereitung unserer Angebote, wir könnten bis Weihnachten faktisch ähm, zu Hause sitzen, um die Dinger endlich mal alle ordentlich auf den neuesten Stand zu bringen und so schick zu machen, wie wir uns das in unserer Arbeit als qualitativ angemessen vorstellen. Und dann gab es wieder, ähm, sowohl von der Erzieherseite als auch von der Trägerseite, hast nichts zu tun, ist gerade Langeweile so ein bisschen, wo natürlich dann das Thema Minusstunden hochkam und dass die Leute dann ähm, in den Zwangsurlaub gehen sollten und naja, solche eher unschönen Geschichten, die wir aber so die, die haben wir eigentlich nur, glaube ich, mittelbar so richtig mitbekommen. Also die, die, die ganz großen Sauereien, die da passiert sein sollen, wo die Leute echt unter Druck gesetzt wurden, das war nicht etwas, wo wir unsere Finger dran hatten. Das ist immer nur uns dann über die jeweiligen, jeweiligen Social-Media-Kanäle bei uns bei Facebook, vor allem bei Facebook, einfach nur dann immer wieder zugespielt worden. Aber das war natürlich ein Monsterthema, gar keine Frage.
0: Die Kinder. Denkt denn niemand an die Kinder? Betreuungsanspruch, Förderanspruch, irgendwie kam dann irgendwann mal hoch, äh, ja, das ist jetzt dieser Anspruch aus 24 SGB 8, der ist jetzt erstmal so ein bisschen ausgesetzt oder keine Ahnung was. Äh, ist natürlich, äh, naja, schauen wir mal, wie sich, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Ähm, bei den Schulen ist es natürlich viel, viel gravierender noch, hm. möglicherweise. Hm. Aber hm. was halten wir davon? Ich,
1: fällt mir schwer das zu beurteilen, ja, weil ich kann nicht in den Kopf anderer Leute hineinschauen und natürlich möchte ich mich, möchte ich mich ganz gerne natürlich auch des Klischees bedienen. Äh, älterer Politiker, also männlich, äh, 60 aufwärts, äh, kann sich an eine eigene Kindheit nicht mehr erinnern und äh, lebt äh, danach ähm, wohlmöglich, ach, die sollen sich mal nicht so haben, zwei Monate ein bisschen mehr zu Hause bei Mama und Papa, kann dem Kind ja eigentlich gerade irgendwie... Ähm, ähm, schlechtes antun. Klar, das ist ein absolutes Klischee und ich habe jetzt so, soll man sich, sag mal, das bedienen oder nicht? Ich denke, ich, ich glaube, da muss man auch differenzieren. Ich glaube einfach, denkt denn niemand an die Kinder? Doch, ich denke, alle haben auch an die Kinder gedacht. Ich habe an die Kinder gedacht. Ich habe ja schließlich zwei zu Hause und ich habe ja gesehen, wie die unter ähm, dem nicht ganz profan, dem Nicht-Besuchen können ihres geliebten Spielplatzes und dem Benutzen ihrer geliebten Schaukel richtig gelitten haben. Und es war, und ich darf das ist ja unser Podcast, nicht wahr? Also ich kann ja hier auch schön wieder äh, mich meiner eigenen Sprache bedienen. Für die war das richtig scheiße, sag ich mal. Wenn die an dem, und für mich übrigens auch, ja, wenn wir an so einem Spielplatz vorbeimarschiert sind und dann ist dann ja, das, das Tor. Hm. Da ist das Tor abgeriegelt, das Flatterband war drumherum und dann war da so, ja, der Spielplatz ist geschlossen, gemäß Verfügung 47.11., betreten strengstens untersagt und ähm, ich glaube, oder ich, ich bin eigentlich, es mag die Ausnahmen geben, es mag irgendwelche fürchterlichen Technokraten geben, die dann irgendwie an, nicht an die Kinder gedacht haben oder gesagt haben, das ist eines meiner geringsten Probleme, ich will doch eigentlich meiner, meiner Umwelt unterstellen, dass die natürlich auch an die Kinder gedacht haben, aber man sich in einer solchen Situation so in so einem Abwägungsprozess befunden hat, wo man einfach gucken musste, wie schaffen wir es jetzt, alle Bälle irgendwie in der Luft zu halten. Ja, Und ähm, wir wollen nicht, dass irgendein Ball runterfällt, aber irgendwie müssen da oben, Jean ne, leur wie alle Bälle weiter sich drehen. Und solange wir die Kinder jetzt ja, also was ist die Alternat was wäre die Alternative gewesen? Was, das, 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 das will ich, würde ich als Politiker, zum Glück bin ich keiner. Eine, hätte ich früher eine andere Entscheidung getroffen oder hätte ich gesagt, hey, ich habe hier eine Verantwortung, ich bin gewählt worden, um jetzt endlich auch dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ähm, dann muss ich auch entsprechend handeln. Also, und dann. Muss man auch sagen, und gucken wir uns die USA an. Ähm, ich habe jetzt heute mal nicht geschaut. 105.000 Tote oder so. Also, es wird. Es wird Way too much. Huh? Auf jeden Fall. Also, ähm, Brasilien ist auch jetzt so ein Ding, ähm, was jetzt gerade ganz nach oben geht. Mit Verlaub, die Entscheidung, so wie sie getroffen worden ist, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Die Entscheidung, wir müssen erstmal gucken, dass wir den großen ähm, vermeintlichen. Ja, ähm, Viren, Herd, ähm, Kita, Schule jetzt erstmal ganz kurz auf Pause setzen, um zu schauen, ganz kurz auf Pause, ganz kurz, mögen ja dann eben auch sechs Wochen gewesen sein oder acht Wochen, aber das ist ja immer noch ganz kurz in diesem Bereich. Und vielleicht auch noch interessant, ähm, wenn wir uns... Ja, und das sind gar nicht mal Politiker, sondern eben auch unsere Verwaltungen, die dann eben auch, hey, ich bin als Verwaltung, als eure Verwaltung, ich bin für den Bürger da, so muss man es ja richtig und wir dürfen ja auch immer wieder als Anwälte daran erinnern, sorry Leute, ihr schwebt nicht über den Dingen, ihr seid die Verwaltung, also bitte verwaltet uns auch ordnungsgemäß und gut, dann müssen wir aber auch der Verwaltung äh, zugestehen, dass sie im Rahmen ihrer Aufgabe eben dann auch mal handelt. So, und wer denken die nicht auch an die Kinder? Doch, ich bin mir ganz sicher, es ist natürlich auch an die Kinder gedacht worden. Und gerade in den Fachreferaten, in den Fachabteilungen der Verwaltungen, die ja ganz eng auch im Hinblick auf den Kinderschutz ähm, ähm, zusammenarbeiten und für das Thema ja super, super präsent ist, hat man natürlich sofort gesehen, welche Auswirkungen das auf die Kinder hat. Also insofern irgendwie so zu tun, dass da alle anderen bescheuert sind, nur wir selber nicht, also wir selber, wir Eltern nicht oder wir, wir, wir Kita-Beschäftigte, das kann ich. Das wäre doch sehr vermessen, oder?
0: Mag sein. Ja, und ich mag sein. Was ist die Meinung? Also ja. geben wir mal die. F <lacht> <lacht> ähm, ich sehe halt nur im Gegenzug und ja. dann, das bringt dann direkt schon zur nächsten Frage äh, dieses äh, erst komplette äh, Abschließen und äh, zumachen äh, und, äh, und dann plötzlich jetzt relativ, wenigstens in einigen Bundesländern, relativ übereilt scheinendes äh, Wiedereröffnen und jetzt müssen wir aber schnell, schnell und jetzt mhm. noch vor den Sommerferien und vor äh, vier Wochen hieß es noch, naja, wer weiß, also wir können wahrscheinlich frühestens im Oktober dran denken oder mhm. ich habe keine Ahnung mhm. was, ähm, aber jetzt muss es Schlag auf Schlag gehen und mhm. gleichzeitig haben wir wieder drei, drei Schritte zurück, äh, wie, in, wie in Göttingen, wo dann jetzt... Äh, ja, aber das war in
1: Göttingen und in Göttingen reagiert man jetzt. Also insofern... Ähm, Klar, es wird sicherlich Historiker geben, die die ganze, also erstmal wird es Journalisten geben und dann werden darauf wieder Historiker auf dieser gesamten Recherchearbeit aufbauen, aber ich werde, es wird irgendwann Protokolle geben, die hochkommen aus den jeweiligen Verhandlungen im Bundeskanzleramt oder, oder zumindest Zeitzeugenberichte oder auch in den, in den jeweiligen Ministerien der Länder und dann wird es Irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt die Erkenntnis gegeben haben, so jetzt haben wir alles in den Shutdown gebracht, in den Stillstand gebracht. Wie kommen wir jetzt daraus? Und dann werden sich schlaue Leute überlegt haben, okay, wir brauchen irgendwelche, und so, so, so ne, das, das tun wir ja alle, ähm, Kennziffern. Ja? Oh, es sind Rabattwochen im Supermarkt. Na, da gehe ich mal hin und kaufe auf Vorrat. Aha, Rabatt, minus 20 Prozent. Okay, dann kaufe ich ein bisschen mehr. Das ist eine Kennziffer. Und genauso ähm, wird man auch wie. Ähm, wird man sich wahrscheinlich in den jeweiligen Verwaltungen die Kennziffern überlegt haben, wie wir jetzt weiter das Ganze wieder in den Normalzustand zurückbekommen können. Und nun gab es widerstreitende Kennziffern. Ja, hinterher ist man immer schlauer, aber man hat zumindest Kennziffern gehabt. Mhm. Und anhand dieser Kennziffern sich nach und nach vorgetastet oder, was bleibt,
0: ja nicht übrig. Richtig, richtig,
1: somit, somit ist das eigentlich, was wir doch gerade sehen, genau der, Normale Prozess, okay, vor uns ist gerade, ja, können wir ja mit Bildnissen arbeiten. Entweder ist dort ähm, schlammiges Wasser und wir müssen uns da vortasten oder es ist ein dunkler Raum, wir wissen nicht, wo die nächste Wand ist. Also gehen wir so ein bisschen auf Sicht, vorsichtig, was ist der nächste, der nächste, die nächste Bewegung, der nächste Schachzug, was, was kommt da als nächstes auf uns zu, um dann neu zu reagieren. Und jetzt haben wir halt so, so eine, eine Vielzahl an Kennziffern. Und diese Vielzahl an Kennziffern gibt uns als, naja, nicht uns, gibt de, der Verwaltung, den Entscheidern, ähm, wahrscheinlich so eine Art von Korridor. Und wenn wir uns in diesem Korridor bewegen, ohne links an der Mauer ranzustoßen oder rechts an eine Mauer anzustoßen und vor allem nicht vorne an eine Mauer heranzustoßen, dann versuchen wir uns auf diesem Korridor jetzt erstmal weiter zu bewegen, weil, oh Überraschung, warum auch immer, das werden uns dann die Biologen irgendwann später erzählen, wir zurzeit klopf, 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 eben nicht die befürchtete zweite Welle haben. Und dann gibt es halt sowas wie in Göttingen. Mist. Ja, Mist. Aber dann... Was macht der Mensch? Er geht zurück auf seine Erfahrungswerte. Aha, wir haben jetzt da einen Ausbruch, einen lokalen Ausbruch. Okay, es hat ja schon mal funktioniert, wenn wir dann in diesem lokalen, lokalen Gebiet den Leuten sagen, geht weniger raus, trefft weniger Leute, ähm, Schule und Kita machen wir erstmal eine kleine Pause von drei, vier Tagen, vielleicht auch fünf Tagen, vielleicht auch gar keine, weil das ja schon wieder gleich hoch umstritten war, um zu gucken, wo stehen wir denn jetzt. Und ganz ehrlich, wir verlaufen uns im Wald. Ja, Klassisches Beispiel, Wie, ne, was man den Kindern beibringt. Wenn du dich verlaufen hast, oder was ich meiner, meiner Tochter sage, renn nicht durch die Gegend, bleib genau da stehen, wo du stehst. Ich finde dich schon. Ne, das ist ja das Klassische, ähm, oder im, im australischen Outback, diese fürchterlichen Geschichten, wo man feststellt, dass die Leute drei Tage im Kreis rumgeirrt sind, weil sie einfach in einem blinden Aktionismus auskommen. Ja, 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 ganz gruselig. Also was machen wir in, in Göttingen? Wir bleiben stehen. Und gucken, wo du genau. lagst. Hm. Genau, wir bleiben stehen, werfen unseren Ballast ab, unseren Rucksack ab, unser alles mögliche, was wir gerade tolles vorhaben und gucken erstmal, wo sind wir gerade. Und dann, um dann die nächste Entscheidung anzugehen und auch umzusetzen. Eigentlich ein sehr logisches Vorgehen. Ich wüsste auch keine bessere Alternative, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: ja auch nicht. Gott sei Dank muss ich das nee. ja entscheiden. Ja. Also insofern. Ja, ähm,
1: ja aber so wie würden wir entscheiden? Würden wir nicht genauso entscheiden? Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, wenn das doch. Auch die klassische Arbeit zum Beispiel eines Juristen, da kommt der Anruf, große Aufregung und ähm, irgendwas Wir brechen es runter, wir brechen es runter auf das, runter, was, sagen, man,
0: was bekannt ist.
1: Richtig, und sagen, sagen, okay, stopp, jetzt mal ganz kurz, wo stehen wir denn jetzt gerade? Was ist eine Tatsache, was ist eine Befürchtung, was ist eine Ankündigung von dem, was gleich passieren wird? Aha, hat jemand schon angekündigt, die Einrichtung zu schießen? Nein? Okay, interessant, dann ist es jetzt eine Befürchtung. Aber gibt es dann, was ist denn die Tatsachengrundlage überhaupt dafür einen Anlass? Oh, den gibt es. Na, dann müssen wir gucken, was wir jetzt im Einzelnen als nächsten, nächsten Schritt machen. Wir müssen gucken. Aber erst mal gucken, wo stehen wir eigentlich? Ne?
0: Nichtsdestotrotz, es wird jetzt es erscheint vielleicht etwas übereilt teilweise. Äh, weiß ich nicht. Ähm, manchmal hat man hm. den Eindruck, es ist vielleicht etwas unüberlegt oder etwas äh, zu schnell, wie auch immer. Ähm, wir haben... Gerade im Kita-Bereich dieses ziemlich große Problem, es sollen mehr Kinder in die Betreuung, es soll hm. wieder Richtung Regelbetreuung hm. gehen und gleichzeitig haben wir einen enorm hohen Anteil an ähm, Risikopersonal hm. ähm, sozusagen. Hm. Wie sollen Kitas dieses diesen Widerspruch auflösen?
1: Hm. Ähm. Du hast gerade gesagt, ähm, vieles erscheint jetzt sehr schnell, so ungefähr sinngemäß war es.
0: Wahrscheinlich, weil wir einfach die letzten acht Wochen komplett äh, auf... Na, so also
1: komplett war es ja gar nicht. Nee, aber
0: tempomäßig wurden wir alle ziemlich... Runtergebremst. Runtergebremst. Ja, das glaube ich,
1: aber... ich wollte nicht... Okay. Ähm, ich glaube, es ist... Ich, ich glaube... Naja, es ist ja gerade so, die eine Seite sagt, Mensch, es geht gar nicht schnell genug, wer denkt denn an uns Eltern, wer denkt uns an, 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 an die Kinder und die andere Seite sagt, oh, uh, das geht jetzt aber schnell. Und ich glaube, dass beides ähm, eine, eine, eine emotionale Haltung vielleicht jetzt gerade ist, die einen sagen, oh, 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 wenn das mal gut geht, das ist also eher das sorgenvolle, etwas von den Bedenken und den vielleicht Betrachtungen, wenn das mal insgesamt gut geht, ja, für die Gesellschaft. Und die anderen sagen, na, aus der Not vielleicht auch getrieben und auch aufgrund vielleicht eines gewissen optimistischen Herangehens, naja, wird ja auch mal Zeit. Wird ja auch mal Zeit im übrigen solange wir, ne, wenn, wenn wie in Göttingen auf einmal was hochkommt, na, dann können wir doch immer noch die Pause einlegen. Lasst uns doch erstmal schneller gucken, ob wir nicht jetzt ein bisschen Strecke gut machen können. Mhm. Ähm, das heißt also, wir haben es einfach hier, glaube ich, mit einer inneren Haltung zu tun. Mag sie jeweils auch durch die Ängste, Ängste bei den Eltern. Leute, ich kann nicht mehr. Mein Job steht äh, gerade ist gerade in Gefahr. Oder meine Kinder, die leiden einfach so krass darunter, dass sie ihre Freunde nicht mehr sehen. Wir brauchen jetzt was. Wir brauchen jetzt was. Oder auf der anderen Seite vielleicht die engste ähm, Risikogruppe beziehungsweise Ängste, hey, wir haben zu wenig Personal. Ich kann nicht für alle anderen Leute noch mitarbeiten, die jetzt gerade, und das verstehe ich, meine beste Kollegin, die ist aber sowas von Risikogruppe, die soll bitte auch schön zu Hause bleiben. Ja? Aber ich kann jetzt nicht, sozusagen die Welt retten, weil Mama und Papa optimistisch oder aus Zwängen an die Sache herangehen und jetzt eine sofortige Öffnung fordern, beziehungsweise die Politik sagt, die Wirtschaft muss wieder brummeln und deshalb aus diesem Motiv heraus vielleicht auch Entscheidungen trifft. Insofern prallen hier jetzt einfach äh, Sichtweiten und auch Gefühlslagen aufeinander, die man, glaube ich, gar nicht so sehr auflösen kann. Die kann man nicht auflösen. Wie will man das dann Aber das machen? das ist ein Problem. Ja, das ist erstmal ein Problem und dieses Problem ähm, kann man vielleicht nicht auflösen, vielleicht verschwindet es nach und nach, wenn man nämlich guckt, okay, was sind die Stellschrauben im Einzelnen, um vielleicht es für alle Seiten erträglicher zu machen. Drücken wir es mal so aus. Jetzt, Ich wollte ins Juristische gerade rübergehen, das, das, das passt jetzt aber gerade nicht. Also es erträglicher zu machen. Für Mama und Papa es erträglicher zu machen. Für ähm, ähm, die Erzieher und die Beschäftigten, ähm, die am Kind arbeiten, es erträglicher zu machen. Aber eben auch gesamtwirtschaftlich es einfach wieder hinzubekommen, dass wir Leute am Arbeitsplatz haben, die da dringend gebraucht werden, systemrelevante Gruppen sowieso, aber eben auch in anderen Betrieben gibt es Leute, die werden einfach gebraucht. Und wenn die nicht kommen können, gefährdet das wieder andere Arbeitsplätze von Leuten, die überhaupt keine Kinder haben, die überhaupt keine Unter also keine Verpflichtung dieser Art haben, die dann auch sagen, Moment, ich werde jetzt hier gerade mit in einen Strudel reingerissen. Ähm, das kann auch nicht richtig sein. Also haben wir jetzt einfach eine solche Situation, über die muss man einfach jeweils ähm, Versuchen, im Ausgleich sie so gut wie möglich hinzubekommen.
0: Die Politik versucht ja äh, mit äh, immer wieder neuen Gesetzesvorhaben, das so, vielleicht so ein bisschen auszugleichen. Reden wir von meinetwegen äh, der, der längeren Entgeltvorzahlung für Eltern, die ihre Kinder nicht betreuen lassen ja, können aber und so weiter. Das ist doch äh, brauchen wir da mehr oder reichen eigentlich? Äh, also haben wir nicht am Anfang irgendwie vielleicht sogar festgestellt, dass das, was wir haben, äh, auch schon ganz gut als Lösungswerkzeug? Äh, äh, werden kann.
1: Ich finde die Sache mit der Entgeltvorzahlung, ähm, also sie ist erstmal sicherlich richtig, ja, sie ist erstmal richtig, um tatsächlich Leute aufzufangen, die diese Einbußen haben. Auf der anderen Seite habe ich habe ich ein Problem, weil es vielleicht die Rolle Mama bleibt zu Hause, ähm, Zentiert, kleines Gehalt, ne? Ähm, er geht arbeiten, hat das große Gehalt, na, ist doch egal, ist, wirst doch am Ende mit deinem Lohn irgendwie glattgestellt von Papa Staat. Und das kann sehr, auf Sicht, sehr unerwünschte Nebenwirkungen nach sich ziehen, weil gerade, also gerade in, in, in größeren betrieblichen Einheiten, wer wird wann und wie denn befördert? Ja? Ähm, wir sehen es Teilweise auch wirklich, also ähm, da geht es um tatsächlich aktive Tage an der, also die Arbeit. Wir haben es ja, wir hatten es mal im Fall bei der Bundeswehr sogar gehabt, oder? Da ging es darum, da musste äh, jemand die Elternzeit verlängern und durch die Elternzeit fiel automatisch die nächste Beförderungsstufe mhm. flach, beziehungsweise wurde nach hinten herausgeschoben, weil es war kein Kita-Platz, sorry, das musste man vielleicht dazu sagen, kein Kita-Platz und somit, ähm, somit konnte, ähm, es war eine Berufssoldatin, konnte die nicht rechtzeitig zurück ähm, wieder. In den Dienst, dadurch ähm, äh, verschob sich au eine automatische nächste Beförderungsstufe nach hinten, zeitlich nach hinten und diesen, diesen, diesen Zwischenraum, den holt die bis zur Rente nicht wieder, nicht wieder auf. Sie wird irgendwann früher, als mit einem geringeren Dienstgrad, ähm, wahrscheinlich aus dem aktiven Dienst ausscheiden und somit hat sie da hat, hat diese Dame jetzt aus, aus einem anderen Grund, aus dem Kita-Platzgrund, einen doch recht großen Nachteil. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Geschichte bei vielen Unternehmen tatsächlich zu einem Karriereknick bei insbesondere Frauen führen wird. Wenn wir sagen, boah, sitzt ja zu Hause, soll sich nicht beschweren, ne? auf die Kinder schön aufpassen. Ist ja auch schön. Ist ja auch schön, ne? warm und trocken und Papa stadt übernimmt das Ganze ja. Eieiei, da habe ich, hab ich ganz große Bedenken. Ähm, Sehe allerdings, dass wir für dieses Instrument eine gewisse Notwendigkeit dennoch haben, weil sonst haben wir ganz üble Situationen. Nämlich, was haben wir sonst? Kann ich zur Arbeit kommen, kriegt Knall hat drei Abmahnungen, weil unentschuldigt das Erscheinen am Arbeitsplatz, ähm, nicht erscheinen am Arbeitsplatz und das war's dann. Mhm. Und dann haben wir das ganze Instrument, äh, was noch hinterherkommt, Sperrzeit, Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Mhm. Also, wow. Ähm, ich sehe es als notwendig an, aber habe da ganz große Bauchschmerzen, wo es hinführen könnte. Jo.
0: So, Sind wir nach dieser Krise, nachdem wir die überstanden haben, äh, mit einigen Blessuren, aber doch überstanden haben, sind wir nach dieser Krise gewappnet für künftige Krisen? Oder was müssen wir eigentlich noch ändern? Entweder in unserem Mindset oder in unserer... In unserer Regelungswut oder in unserem äh, einfach im, im, im Alltagsgeschäft, um solche Krisen gut oder besser zu meistern?
1: Also hinsichtlich äh, dem Funktionieren einer Kita, und das kann ich ja auf ganz viele Einrichtungen übertragen, bin ich absolut optimistisch, äh, dass das in den Einrichtungen, in den Gruppen, eine Gruppe, also ganz, ganz runtergebrochen, immer relativ gut funktionieren wird, egal wie groß die Krise ist. Sofern dort in der, in, den, in, also in der Erzieherschaft, im kollegialen Miteinander nicht plötzlich das Hauen und Stechen anfängt, sondern man sich anguckt und sagt, okay, das müssen wir jetzt irgendwie hinbekommen, dann ist einfach... Zumal wir sitzen
0: alle im gleichen Boot. Ja, total, total. Diese, total. Diese Dieser
1: Gedanke. Gedanke, ja klar. Und, und eben die entsprechende Kreativität ähm, weiter vorhanden ist. Und die haben wir ja gesehen, wie können wir das machen? Ja? Also wir haben ja gesehen, diese Kreativität, okay, wie können wir die Kita so um, und zwar von... Heute auf morgen mehr oder weniger. Wie können wir alles so umrüsten, dass uns die Eltern äh, nicht in die Einrichtung reinlatschen? Äh, wie können wir es schaffen, dass wir die Gruppen einigermaßen stabil und getrennt halten? Das sind absolut kreative Leistungen. Also das sieht man in anderen Betrieben so nicht. Und ähm, wenn ich mir angucke, wie lange es gedauert hat, bis die Supermärkte sich eingetaktet haben, ja, ähm, dann Hochachtung vor jeder einzelnen kleinen, Einricht kleinen oder größeren Einrichtung, die dann eben in Eigenregie, so gut wie möglich versucht hat, diesen ganzen unfassbaren ähm, Empfehlungen der Unfallkasse, Vorgaben der, 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 der Behörden ähm, und natürlich auch äh, Trägervorgaben einigermaßen gerecht zu werden. Also da mache ich mir keine großen, nee, da mache ich mir tatsächlich keine großen Sorgen. Ich mache mir natürlich eine gewisse Sorge, ähm, weil eine Krise, ne, man, wie heißt es so schön immer, eine Krise hat das Potenzial, das Beste, aber auch das Schlechteste in uns ähm, zum Vorschein zu bringen und ich habe den Eindruck, ähm, so gut es an vielen Stellen funktioniert hat, so schlecht hat es an anderen Stellen funktioniert. Wiederum in der eigenen in, der, in, der, in der Einrichtung selber mag es gut funktioniert haben, aber wir haben auch gesehen, dass ich habe es auch wir auch, ich weiß nicht, ob wir das zusammen als Video gemacht haben, wo ich meinte, das große, äh, die große das große Hauen und Stechen kommt noch oder ich glaube ich weiß es es war so ungefähr ähm, jetzt nicht allzu viel Porzellan zerschlagen. Das war, glaube ich, die Überschrift. Da habe ich ein Video gemacht, ähm, da ging es darum, Leute, aufpassen, was ihr jetzt sagt. Und zwar nicht gegenüber den Kindern. Auch vielleicht nicht unbedingt gegen... Äh, es war auch auf die Eltern bezogen. ja. Und auch Eltern äh, gegenüber den äh, 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 Einrichtungen. Passt auf, was ihr jetzt macht. Ihr zerschlagt Porzellan. Es gibt vielleicht nicht aktuell die großen Widerworte, aber... Das kommt noch zu einer bitterbösen Abrechnung. Also, was sagt Träger zu erziehen? Die Geschichte mit den Überstunden oder mit den Minusstunden, mit dem jetzt aber schön mal drei Monate ähm, Sonderurlaub nehmen, oder, ich betreibe jetzt, ja, oder was da teilweise an Worten gefallen ist, aber auch seitens der Erzieher, die dann vielleicht dem Träger gegenüber gesagt haben, Arme verschränkt, äh, nö, du kannst mir gar nichts und ich mache das jetzt so, wie ich das für richtig halte, peng, ähm, aber auch eben gegenüber den Eltern, dass, ich, dass, ich, dass wir teilweise gesehen haben, Achtung, 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 da, da wird gerade Porzellan zerschlagen und ich sehe nicht, dass wir dieses Porzellan in zwei, drei Monaten wieder einigermaßen gut zusammenkleben können, ich glaube, manches wird, wird für diese Erzieher, Kita, Träger, Eltern, Generation wahrscheinlich irreparabel kaputt sein, wenn ihr euch jetzt nicht alle zusammenreißt mhm. und ein bisschen abrüstet. Das war so die Intention dieses Videos, weil wir es einfach mitbekommen haben, dass manche Einrichtungen, und das ist vielleicht auch interessant äh, für unsere Zuhörer, wir haben, ja, genau, wir haben eine Sache festgestellt, Einrichtungen, die, wo es kein... kein ultimatives Machtzentrum Träger, ich muss, ich muss mich korrigieren, Träger, wo, wo es kein ultimatives Machtzentrum gegeben hat, sondern wo die Macht zwischen Trägerverantwortung, Trägerverantwortlichen, einer starken kita und vielleicht noch einer, noch einer Person, die da beim Träger angedockt ist, selber vielleicht eine Position dort hat, aber wo wir, wo wir zwei, drei Leute hatten, die wirklich stark waren die Autorität auch bekommen, haben sich untereinander auch ähm, die Leitung mit eingebunden haben, die sind wesentlich besser durch diese, oder auch meinetwegen ähm, sehr stark mit Eltern zusammengearbeitet haben, oder mit einem, es gibt ja immer aus der Elternvertretung, mit ein paar kann man reden, mit ein paar kann man nicht reden, ein paar wollen auch gar nicht, dass man mit ihnen redet, die sind da rein zufällig reingewählt worden in das Amt, aber dort, wo es sozusagen schon vorher ein sehr starkes geteiltes Machtzentrum gegeben hat. Die sind aus unserer Sicht wesentlich besser durch diese Krise durchgefahren. Weil
0: sie einfach äh, sich selber äh, immer wieder hinterfragen mussten, weil sie äh, gegenseitig äh, gegenseitig sich kontrolliert gegenseitig kontrolliert haben. Wo, haben, die, haben,
1: die, haben, die, haben die ziemlich sicher, das wird uns ja am Telefon auch erzählt, und dann haben wir gestern bis 22 Uhr noch zusammengesessen und es gab eine lebhafte Diskussion, komm weil Nummer eins sagte das, Nummer zwei sagte das. Herr Klaus, wir haben uns das jetzt so und so vorgestellt, meinen Sie, das geht? Ja, da, da kriegt man ja mit, dass da ein unglaublicher Überprüfungsprozess mhm. stattgefunden mhm. hat, aber dadurch, dass man zwei, drei, vier vielleicht Leute hatte, die auch ähm, schon vorher als stark und mit Autorität und mit, ähm, mit, mit, mit Befugnissen seitens des Trägers irgendwie ausgerüstet waren, dass die dann auch sich wechselseitig gestützt haben, sich wechselseitig den Rücken gestärkt haben und dann eben auch viel, viel eher es zugelassen haben, dass von außen, wichtige ähm, ähm, Botschaften, wichtige Signale sozusagen in diesen Inner Circle reingelassen worden sind, wo man sich wieder selbst überprüfen konnte. Gab es da, oder bei Trägerschaften, die, die dagegen so ein, so ein ganz kleines Machtzentrum hatten, war es nicht immer, aber doch eher zu sehen, dass die aufgrund der Herkulesaufgabe, vor der man stand,
0: alles alleine entscheiden alles alleine.
1: Jede Entscheidung gegen die Widerstände, ja, da war ja niemand, der unterstützt hat, immer gegen die Widerstände durchzudrücken. Ähm, und dann kommt immer, dann kommt, bang, die Eltern. Bang, die Risikogruppenerzieher. Bang, ähm, wie, nee, geht nicht, wir haben keine Reinigungsmittel. Bang, ähm, dann gibt es eine Vorgabe seitens äh, der Kitaaufsicht, Bang, dann steht wieder was Neues in der Zeitung. Und das alles auf eine Person konzentriert, da hatten wir ganz häufig den Eindruck, wow, das geht jetzt echt an die Substanz. Das haben viele trotzdem hinbekommen, aber eben, na, viele andere auch eher so semi-optimal. Und da hat es wahrscheinlich dann am ehesten so diese Konsequenzen. Erzieher, wir fühlen uns nicht gesehen, wir fühlen uns nicht gehört. Nimmt dann niemand auf uns Rücksicht, wenn wir jetzt sagen, Risikogruppe oder nein, ich sehe es nicht ein, ich will meinen Urlaub jetzt nicht herschenken jedenfalls nicht in einer Zeit, wo er für mich völlig sinnlos ist, ja, oder ähm, was nehmen wir noch, was nehmen wir noch, oder Eltern, die gesagt haben, wieso bitte kriegt mein Kind, aber das Nachbarkind und wieso der, der ist doch auch nicht systemrelevant und hier wird doch gelogen, betrogen und so weiter und so weiter, dass die extrem ich sage jetzt mal, im Kreuzfeuer der Geschehnisse gestanden haben, ohne es jetzt abschließend bewerten zu wollen, weil das ja auch bei uns ganz häufig nur eine Sicht von außen auf die Dinge ist. Also ist vielleicht auch eine, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein, man sagt ja jetzt Neudeutsch, so ein Learning aus der ganzen Geschichte. Liebe Trägerverantwortliche, wenn ihr da draußen ganz alleine agiert, äh, ihr mögt super tough und super ähm, äh, es drauf haben, aber holt euch Unterstützung und stärkt diese Unterstützung, mhm. weil es euch in der Krise hilft. Und ich denke immer bei sowas an diese mantel und Degenfilme, diese Piratenfilme so aus den, aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn so Sturm ist und dann das Große, der Steuermann, der Große, der da dieses große Rad irgendwie versucht, gegen den Sturm zu halten und so ein Wellenbrecher von links, Wellenbrecher von rechts. Ja, es ist hilfreich, wenn der Piratenkapitän dazu kommt zum Steuerrad oder der Piratenkapitän selber am Steuerrad steht und noch drei andere Matrosen dann dieses Steuerrad festhalten, ja? Und nach oben brüllen, ist denn Land in Sicht und von oben kommt runter. Nee, immer noch nicht. Okay, wir müssen durchhalten. ja Aber wenn man da, sorry für dieses Bild jetzt gerade, aber wenn man da alleine steht und alleine, jetzt kommt es, ne? das Rad drehen muss, oh wei. Mhm. Das kann man machen im schönen Wetter segeln, aber sobald der Sturm aufkommt, muss man dann schon echt Muckis beweisen.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt vielleicht so... Super Schlusswort. Prima, ne? Danke. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Ciao.